0: Wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute die Fortsetzung dessen, was wir Ende Mai miteinander angefangen haben. Kein Problem, wenn du damals nicht da warst. Ich habe eine kleine Sektion, wo man kurze Wiederholungen hat. Es geht darum, wer bist du? Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Und ich möchte sagen, du bist Geist. Du bist Geist. Du bist ein Geist aus Gott. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus Christus, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser, als deinen Heiland angenommen hast, wenn du mit deinem Mund bekannt hast, Jesus Christus sei mein Herr und in deinem Herzen das glaubst, in dem Moment hast du die Eintrittskarte in den Himmel bekommen. In dem Moment ist was passiert in dir drin. Du bist ein Mensch, der besteht aus verschiedenen Bestandteilen und der. Möchte ich dir später noch mehr davon erzählen, aber ich möchte einsteigen da damit. Du bist nicht das, was deine Eltern über dich sagen. Du bist nicht das, was dein Bankkonto über dich sagt. Du bist auch nicht das, was deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen über dich sagen oder deine Kinder von dir sagen, sondern du bist ein Mann, eine Frau aus Gott geboren. Du bist ein Geistwesen aus der Wesensklasse Geist. Und Gott ist so für dich, keine Ahnung, in was du gerade drin steckst. Gott ist so für dich, er sieht dich, er hat es gesehen, wo du jetzt gerade drin steckst. Er sieht dich, er lässt dich auch nicht los, er weiß, dass du hier bist. Wir haben das gerade eben gesungen in dem Lied. Pala, als ich das das erste Mal gehört habe, das Lied auf, auf der CD, ich muss fast anhalten, oh du, so stark ist das Lied. Gottes Arme sind so weit offen. Gott ist so, hey, Gott ist so dir gegenüber, so Offen und er lädt dich ein, näher an ihn zu kommen. Gott möchte mit dir tiefer gehen. Gott möchte mit dir vorangehen. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade steckst oder wo, wo gerade der Stand ist, ob du Jesus erst vor zwei Wochen in dein Leben eingeladen hast oder ob du es vielleicht auch erst heute machen möchtest oder ob du schon jahrelang gläubig bist. Gott möchte mit dir einen Schritt nach vorne gehen. Er möchte unterstreichen und möchte dir sagen, wer du bist. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein Mann und eine Frau Gottes. Und er hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Berufung für dein Leben. Er möchte aus dir hervorstrahlen. Er möchte manche Dinge, die dich vielleicht jetzt gerade noch zurückhaltet, aus deinem Seelchen, von deinen Gefühlen. Er möchte dich dort heilen. Er möchte dir dort wohltun und er will aus dir hervorstrahlen. Vielleicht sagst du, oh, ich stecke in einer Situation drin, das kann gar nicht wahr sein. Ich möchte dir nachher... Es ist... Du bist auch nicht das, was ich über dich sage. Sondern du bist das, was Gott über dich sagt in seinem Wort. Und, und da habe ich dir heute einiges Stelle. Manche möchten sagen, das wird ja heute eine Lehrpredigt. Aber das ist mir egal. Mir ist auch egal, was du über mich denkst. Ich will heute zu dir predigen und zu dir sprechen, als wäre es mein letztes Mal. Ich will dir alles, was ich nur ansatzweise irgendwie erroche oder erspürt habe, ich möchte das alles mitgeben. Als, ich will dir das sagen, als, wäre ich, als würde ich dieses letzte Mal sehen. Ich, ich glaube, dass neben der Entscheidung, Ja zu sagen für Jesus, das Verständnis, wer du bist und wie Gott dich sieht, ein richtig gewaltiges ist. Das erste Fundament ist, Ja zu sagen zu Jesus. Davor gibt es erstmal gar nichts, weil das ist dann hast du es erstmal geschafft. Wenn du Ja sagst zu Jesus, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben, wer Jesus Christus hat, hat das Leben nicht. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann hast du es erstmal geschafft. Dann hast du Eintrittskarte in den Himmel, egal was passiert, dann hast du es geschafft. Der zweite Punkt ist, wer bist du? Wer bist du? Wie siehst du dich selber? Wie siehst du dich selber? Und ich habe uns da ein paar Sachen mitgebracht. Ich möchte es wiederholen, was wir das letzte Mal ähm, gehabt habe. Die Bibel sieht uns als dreiteiliges Wesen. Ihr kennt nur die Grafik vielleicht. Du hast einen Körper, in dem wohnst du, in dem bist du drin. Ja, Der hat seine Zipperlein, der muss untergeordnet werden. Du hast eine Seele, die ist sehr dominant bei uns. Ich sage mal, bei mir ist die auch oft sehr, sehr dominant. Das ist Wille, Gefühle und Verstand. Wir sind eigentlich Verstandesmenschen. Ich bin ja oft so ein Gefühlstyp. Wenn ja, alles super dann bin ich alles super. Und ist irgendwie passen der ein paar Sachen nicht, dann ja, nicht so. Und dann der Geist. Das ist das Wesentliche. Und das möchte man uns heute unterhalten. Das habe ich das letzte Mal eingeführt. Der Geist, der... Ist das Innerste vom Mensch, das ist der Teil von dir, der neu wird, wenn du Ja sagst zu Jesus. Das Wort Gottes sagt, dass wir dann eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Es ist nicht dein Körper, der neu wird. Wenn du Ja sagst zu Jesus, du warst schlank, bist du danach schlank, außer du ist mehr. Wenn du davor dick warst, wirst du danach dick sein, außer du isch weniger. Ja? Wenn du davor in Kriegs Krimskrams warst, in, in, in Zornigel oder in, in äh, Melancholiker oder in ein bisschen depressive äh, Tendenzen hast, wenn es Herbst wird oder wenn Licht weniger wird, ja? das wird danach dann auch so sein. Das ist deine Seele. Ja? Das, sind deine, das ist dein Wille, Gefühle und Verstand. Und da, was neu wurde, ist der Geist. Die Frage ist dann nur, Lässt du das, was hier passiert ist, in deinem Innersten, dein Geist der neu geworden ist, lässt du das raus? Kommt es zum Vorschein? Oder hat weiterhin die Seele das Ruder in der Hand? Oder wenn es ganz schlimm ist, sogar der Körper? Ja? Die Bibel bezeichnet diese zwei Bereiche, Körper und Seele, zusammen als Fleisch an einigen Stellen. Das ist per se nicht schlecht. Wir brauchen unseren Körper. Wir müssen uns um unseren Körper kümmern. Man sollen auch Sport machen, man sollen ihn betätigen. Das braucht er. Das sind die fünf Sinne. Ohne die fünf Sinne hat, by the way, das, das Gehirn keinen Zugang zu dieser Welt. Wenn man den Körper nicht hätte mit seinen fünf Sinnen, die fünf Sinne, das ist die Sensorik. Ohne das, wenn du den Menschen um seine fünf Sinne beraubst, kann das Gehirn nicht ausgebildet werden. Alles Wissen, was das Gehirn bekommt, ist aus diesen fünf Sinne. Es gibt noch ein anderes Wissen, das von oben kommt, das kommt aus dem Geist. Der Heilige Geist spricht zu deinem Geist und teilt dir Dinge mit von der Zukunft, teilt dir Dinge mit, die du gar nicht wissen kannst. Haben wir hier regelmäßig. Gibt jemand eine Prophetie weiter, sagt irgendwas, sagt eine andere Person, du kannst das gar nicht wissen, du kennst mich gar nicht. Was ist passiert? Der Heilige Geist hat Wissen weitergegeben, dass das gar nicht durch die fünf Sinne dort reinkommt. Man nennt das auch Prophetie. So. Und jetzt bitte die nächste Folie, lieber Markus. Was ist mit deinem Geist passiert? Wo du ja gesagt hast zu Jesus, ist was passiert mit deinem Geist. Der ist neu geboren. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, aus Gott geboren. Was ist das Material? Gott wird beschrieben als Licht, als Liebe. Und, und, und Gott, aus Gott ist dein Geist neu geworden. Jeder Mensch hat einen Geist. Wenn du nicht ja sagst zu Jesus, hast du auch einen Geist. Der ist aber halt nicht von neuem geboren. Dieser Geist lebt ewig. Und wenn ein Mensch Ja sagt zu Jesus, dann wird dieser Geist die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wenn er nicht Ja sagt zu Jesus, dann eben nicht. Dieser Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist und dein Geist, die unterhalten sich prächtig. Die Bibel sagt, die sprechen miteinander. Und dann der Heilige Geist sagt auch zu deinem Geist, hey, du bist ein Kind Gottes. Manchmal wollen mir das gar nicht hören. <lacht> Manchmal sagt wir, ich will gerade Mitleidsparty feiern. Und dann sagt der Heilige Geist, aber du bist doch ein Kind Gottes. Dein Geist sagt, ja, so ist es. Dein Verstand sagt, ich will jetzt gerade aber depressiv sein. Ich will jetzt gerade aber sauer sein. Innen, innen drin, der Innerste sagt, ich bin aber kein Kind Gottes. Alles in Ordnung mit mir und Gott ist alles in Ordnung. sagt, Ja, das so ist es mit dir und mit Gott ist alles in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, kommt das zum Vorschein bei dir und bei mir oder kommen andere Dinge zum Vorschein? Und ich habe euch dieses Bild das letzte Mal mitgebracht. Wenn mir dieses Ventil hier aufmacht, zwischen Seele und Geist, Dadurch, dass wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen und auch das Wort Gottes an uns ranlassen, kann das, was Gott hier reingelegt hat, was der Heilige Geist hier kommuniziert mit dir, kann das rausströmen kann deine Seele in eine Ordnung bringen, kann deine Seele reinigen, deine Gefühle in ein, in, ein, in ein gutes Level bringen. Du wirst freundlicher, du wirst friedfertiger. Da kommt Güte raus, da kommen diese ganzen Früchte des Geistes, von denen, der Bibel, von denen der Bibel, die Bibel spricht, kommen hier zum Vorschein. Das hat Auswirkungen auf deine Seele, sie kommt in Einklang mit dem, was hier passiert ist. Und es hat Auswirkungen auf deinen Körper. In den Sprüchen können wir das nachlesen, das ist heilsam. Das hat Auswirkungen auf deine Knochen, auf alles. Die Frage ist nur, ist das hier offen oder zu? Erinnert euch, das haben wir uns ganz genau miteinander angeguckt. So, und wie kriegen wir dieses hin? Wie du bist im Geist, wo steht es? Das kannst du lesen im Wort Gottes. Das ist dort ein Spiegel dazu. Dort gibt es ganz viele Beschreibungen, ein paar werden wir heute angucken. Wie dein Körper aussieht, kannst du im natürlichen Spiegel angucken. Das ist, bist, bist, was, wie, wie du in den Spiegel guckst. Ja? Okay, So. das zur Wiederholung. Heute wollen wir uns anschauen, was können wir tun, das haben wir das letzte Mal nur angerissen, deswegen möchten wir heute auch tiefer gehen, was können wir tun, dass der Geist, du Geistwesen, mehr in den Fahrersitz kommt, mehr zum Vorschein kommt. Ich sage euch, ihr wartet das selber sehr. wenn du diese Unterscheidung mal gesehen hast, manchmal sind mir so seelisch, manchmal sind mir so die Umstände, du siehst was mit deinen Augen, und dann sagt dein, dein Gehirn trifft seine Schlüsse oder irgendjemand sagt was zu dir und dann sind wir schlecht drauf, seelisch. Obwohl eigentlich der Heilige Geist und dein Geist innerlich sprechen und sagen, nee, ist alles in Ordnung, brauchst du nicht Sorge, alles passt. Mir dieser Stimme aber kein Gewicht geben, sondern dem Umstand der Botschaft, die von außen an uns herantragen wird, mehr Gewicht geben. Und heute möchte ich mit uns angucken, was können ein paar Schritte sein, damit mehr der Geistmensch, der du bist, du bist ein Geist aus Gott, für dass der mehr die Oberhand gewinnt. Wie kann das passieren? Ich habe uns dort eine Bibelstelle rausgeholt. Wir fangen heute mit ein bisschen Bibelarbeit an. Und zwar aus 1. Korinther 2, 11-16. bis Ist schon ein bisschen viel, ich werde es euch vorlesen. Ich habe es euch aber auch zusammengefasst. »Denn welcher der Menschen weiß, was in einem Menschen vorgeht, außer der Geist des Menschen, der in ihm ist?« Haben wir das letzte Mal gehabt. »Dein Geist ist eine Leuchte des Herrn, er durchforscht alle Kammern deines Leibes.« Dort wird es nochmal wiederholt. »Ebenso ist es auch mit den Dingen Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge wissen und verstehen können, die uns von Gott gnädig und großzügig geschenkt sind.« von welchen wir auch reden, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist, indem wir geistliche Dinge mit geistlichen Dingen vergleichen und verbinden. Ein seelischer Mensch aber, vernimmt nicht, aber nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch aber beurteilt zwar alle Dinge, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn ergründet, dass er ihn belehren könnte? Wir aber haben Christi, Sinn und Verstand. Ich finde es eine ganz schöne Passage. Dort wird nochmal gesagt, in Gott selber ist der Heilige Geist und er durchforscht Gott den Vater. Alle Tiefen von Gott dem Vater werden durchforscht durch den Heiligen Geist. In Gott selber ist der Heilige Geist unterwegs und er kennt die Tiefen Gottes. Dieser Heilige Geist kennt die Tiefen Gottes und dieser Heilige Geist ist gleichzeitig dein und mein Tröster. Dieser Heilige Geist ist gesandt, dein und mein Lehrer zu sein und Tröster. Dieser Heilige Geist ist auch in deinem Geist drin. Das ist, das ist der Oberhammer. Die Tiefen Gottes durch mit all diese Schätzen für unsere kleinen Spatzehirne nicht so begreifen, wie Gott ist in seiner Größe, Power, Liebe und Stärke. Der Heilige Geist kennt das alles, die Tiefen. Und dieser Heilige Geist ist in deinem Geist drin. Drinne. Und der sagt zu, deinem, Heilige Ge zu de deinem Geist, der Heilige Geist sagt zu deinem Geist, was das für Größe, für Geheimnisse sind. Und er unterstreicht dir und sagt dir auch Dinge von dir. Er sagt dir Dinge von dir. sagt, mit dir ist alles in Ordnung. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht alleine. Ich bleibe bei dir. Du bist erkauft. Du bist reingewaschen. Du hast einen Platz im Himmel. Für dich ist eine Wohnung bereitet. Ich lasse dich nicht fallen. Ich versorge dich. Ich tröste dich. Ich mach dich heil. Ich mache dich freundlich und fröhlich. Ich habe Freude über dir. Dieser Heilige Geist, der sagt er ja auch, wie Gott über dich denkt. Er sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Wertvollstes. Ich kenne die Anzahl von den Haaren auf deinem Kopf. Ich habe dich kommen sehr lange Jahre, bevor du überhaupt hier auf der Welt warst. Ich habe einen Plan für dich. Egal, wie du denkst, wie du es vermasselt hast, ich führe dich in diesen Plan. Hör auf meine Stimme. Ich führe dich in diesen Plan. Ich werde dich verwenden, andere Menschen nach vorne zu bringen. Ich werde dich verwenden, andere aufzubauen. Dann denkst du, immer, ich muss mir erst mal selber aufbauen. Dann sagt der Heilige Geist, ich baue dich auf. Ich bin deine Kraftquelle. Ich lasse dich nicht hängen. All diese Dinge, diese kostbaren Dinge, wo passieren die? Der Heilige Geist zu deinem Geist. Der Heilige Geist redet es zu deinem Geist die ganze Zeit. Die Frage ist nur, nehmen wir das wahr? Ich sage dir, wenn ich es nicht wahrnehme. Ich sage dir, wenn ich es nicht wahrnehme. Wenn ich 10-12 Stunden arbeite, dann zum Sport gehe und, und Sport mache und dann daheim sitze, das iPad läuft, parallel unterhalte mich noch mit jemandem, auf dem Handy noch kurz WhatsApp-Status checke, in dem Moment nehme ich die Stimme vom Heiligen Geist nicht wahr. Ja, wie denn auch? Meine fünf Sinne sind beschäftigt mit allem Möglichen, der Körper ist vielleicht müde, bin ausgelaugt, wann nehme ich den Heiligen Geist wahr? wenn ich morgens frisch aus dem Bett raussitze, noch kein WhatsApp aufgemacht habe, das Handy noch aus, noch vielleicht gerade mal mir mein doppelte Espresso rausgelassen, Glas Wasser neben mir, Füße auf dem Tisch. Und ich sage, Gott, es ist echt gut, dass, dass du mit mir überhaupt noch was anfangen kannst. Echt, ich bin so dankbar, dass du dich um mich kümmerst. Und dann sage ich nichts. Und dann sagt der heilige Geist zu mir Sache. Und dann denke ich mir, ach, das ist ja der Hammer hier. oh Du meinst so gut mit mir. Dann kann ich ihn wahrnehmen. Der Heilige Geist redet zu dir. Und ich möchte die einladen, das mitzunehmen. Der Heilige Geist will zu dir reden, der will dich in Geheimnisse einweihen. Und die Schriftstelle hat es da davon. Machen wir mach mal meine, meine übernächste Folie, wenn die, wenn die mit dem Geschenk. Der Heilige Geist, das ist die Zusammenfassung, der zeigt uns, was uns gehört. Der Heilige Geist, der spricht zu deinem Geist. Der Heilige Geist, der lehrt uns geistliche Dinge. Und der seelische Mensch, also deine Emotionen und so, der seelische, dieser mittlere Part, der will das nicht wahrnehmen. Der, der ist auch beschäftigt, der will, der will auch nicht zur Ruhe kommen, der will dauerhaft in Beschäftigung sein. Und dann kommt dieser Vers, wo ich mir schon gedacht habe, ich muss ihn vielleicht rausschneiden, vielleicht ist es falsch übersetzt, ich habe andere Übersetzungen anguckt, aber da steht es trotzdem, in allen Übersetzungen steht das gleiche. Wir aber haben Christi Sinn. Du hast den Sinn von Jesus Christus. Du hast das Denkvermögen von Jesus Christus. Das, 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 das die, die, die Gedanke, das, die, der Urtextwort heißt Nus, das heißt, das, das Denkvermögen Jesu Christi. Da sage ich, um Gottes wille Jesus ist die Weisheit. Durch Jesus wurde die Welt erschaffen. Er war von Anfang an da. Er ist das Wort Gottes, er ist auch Gott. Und ich soll zwei Denkvermögen haben. Ich habe das noch nicht verstanden. Ich sage es euch ganz ehrlich, wir müssen das noch miteinander verdauen. Wir aber haben Christi Sinn und Verstand. Wenn es dir um Weisheit mangelt, sag Jesus, du bist ich habe dein dein, deine Gedanken, deinen Sinn habe ich in mir drin. Deine Weisheit ist in mir drin. Heiliger Geist, bring die zum Vorschein. Bring die zum Vorschein. Nicht meine Weisheit, nicht mein kleiner, großer Verstand soll, soll mich leiden, sondern deine Weisheit, dein Verstand. Wir aber haben Christi Sinn. Du hast die Weisheit Gottes in dir drin. Du hast der Heilige Geist in dir drin, der dich führe und leiden möchte. Nichts ist zu groß für dich. Er will dich führe und leiden. Die Frage ist, Lässt du dich führe und leide vom Heiligen Geist oder lässt du dich führe und leide von deinem, von deinem Gefühl, von deiner, von, deinem, von deiner Standardreaktion, wie du halt immer reagierst, wenn das und das passiert? Ich möchte dich einladen, er will dich führe und leide. Du hast den Sinn Christi in dir drin, es ist in deinem Geist drin und der Heilige Geist möchte es zum Vorschein bringen. Ich möchte mit uns fünf Schritte angucken. Das ist ein Prozess der Zeit braucht Wenn du sagst, ich will mehr geistgeleitet sein, wenn du willst, dass mehr dieses Innerste von dir zum Vorschein kommt und nicht dieses Seelen, der Seelenmensch oder das, was deine Gerda über dich sagt, zum Vorschein kommt, sondern das, was du bist. Wenn du das möchtest, habe ich uns fünf Schritte äh, aufgeschrieben. Das gibt mit Sicherheit zehn oder mehr. Aber ich habe gedacht, das sind die fünf. Oder die hat mir auf jeden Fall Gott unterstrichen, die ich heute bringen soll. Ähm, ich möchte aber dich einladen und sagen, das ist nicht was... Du machst die fünf Schritte, check, 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 ziehst das eure Woche durch und dann bist du ein geistiger Mensch. Wir alle sind mal mehr geistig, mal mehr seelisch. Wir brauchen da gar nicht in Verdammnis kommen. Vor Gott ist das okay. Er möchte aber, dass wir mehr Geist geführt und Geist geleitet sind, weil es heißt Kinder Gottes sind die, die geführt und geleitet sind vom Heiligen Geist. Kinder Gottes sind nicht die, die von ihren Emotionen geführt und geleitet sind. Kinder Gottes sind nicht die, die von ihrem Wille, von ihrer Disziplin geleitet sind. Kinder Gottes sind nicht die, die von ihrer Willpower, von ihrem Willen geleitet sind, sondern Kinder Gottes sind die, die geführt und geleitet sind vom Heiligen Geist. Und wenn du diesen Prozess, auf den dich einlassen willst, dann mach das eine Zeit lang, mach das zum Lebensprozess und du wirst, sehr, du wirst geistiger und geistiger und geistiger. Und das ist nicht komische Geistigkeit, sondern das ist eine Geistigkeit des Himmels. Wir gehen, gehen mal rein. Schritt, Schritt eins ist: meditiere das Wort. könnte sagen: Ja, okay, meditiere das Wort ist ja. Klassiker von Michael, das, das bringt er ja immer. Ich habe keinen geistigen Menschen gesehen in zig Bibliografien, die ich gelesen habe. Ähm, keinen geistigen Menschen, den ich kenne, dem nicht das Wort eine wichtige Sache ist. Josua sagt, dass mir über das Wort, Josua 1, Vers 8, dass mir über das Wort nachsinnen, dass mir über das Wort murmeln, dass wir das Wort, das Wort sprechen soll Und da, darum geht es, dass wenn du dir Zeit nimmst, das Wort zu sprechen, ich spreche hier nicht von der Bibel, les. ich spreche nicht von deinem täglichen Kapitel in die Sprüche, alles gut. Ich spreche nicht von dem, ich habe meine zwei Kapitel gelesen, noch besser. Ich spreche davon, einen Vers zu nehmen, der für eine Sache, wenn du gerade traurig bist, einen Vers über, über seine Heilung zu nehmen. Wenn du Sorgenthema hast, einen Vers über, wie er dich versorgt zu nehmen. Wenn du ein Bitterkeits- oder Unvergebenheitsthema hast, einen Vers über seine Vergebung zu nehmen. Wenn du nicht glaubst, dass er dein liebender Vater ist, ein Vers zu nehmen, dass er dein liebender Vater ist. Vielleicht hast du einen schlechten Vater gehabt oder hast einen oder hast da Probleme, ein Vers dort zu nehmen, der dir Heilung bringt. Und dann dich hinzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt ein Zeitfenster von fünf bis zehn Minuten, wo ich einfach vielleicht auch, wo das Hirn noch nicht vom Gewäsch des Tages beschäftigt ist, einfach zur Ruhe komme, Heiliger Geist, führe mich da rein und dann fängst du an den Vers zu murmeln, du liebst mich, wie du Jesus liebst. Du liebst mich, wie du Jesus liebst. Der hat mein Leben verändert. Ich glaube, ich habe den 500 Mal vor mir hergesagt. Ich habe den, glaube ich, ein halbes Jahr vor mir hergesagt. Du liebst mich so, wie du Jesus liebst. Das steht in Johannes 17, by the way. Und, und in dem Moment, wo du das Wort zulässt, dass es in dir was tut, kommt Gott dazu. Und das ist eine intime Zeit. Das ist nicht eine Methodik, ein Murmeln vom Wort. Sondern das ist eine, du hast eine intime Zeit mit ihm. Er selber ist das Wort. Und dann... Ich möchte die Einladung eine zweite Sache zu berücksichtigen. Nimm nicht nur die leichte Speise, nimm auch feste Speise zu dir. Was ist feste Speise? Wir haben manchmal die Angewohnheit, wir nehmen gerne Milch, einfach was Einfaches, was gut bekömmliches, was meinem Ohr gut schmeckt oder was ich gerne höre. Das Wort ist auch voll mit Dingen, die mir nicht schmecken, die mich herausfordern, die schneidet, die Schwarzbrot sind, die herausfordern. Und ich, ich möchte dich einladen, nimm auch diese Verse, nicht nur dieses Rauspicken, sondern geh auch mal in so eine Sache rein, wo du merkst, oh, da passiert was in mir und eigentlich sagt dein Verstand, oh, das, will, das ist mir zu hart, da will ich nichts davon wissen. Nimm auch dieses, weil das Wort... Soll schneiden. Im Hebräer heißt es, dass das Wort scharf ist, dass es wie ein zweischneidiges Wort ist. Wisst ihr, wenn, wenn du nicht vergeben kannst, da gibt es ein paar Verse, die sagen, dass du, dass du definitiv vergeben musst. Dass das, und und bist du deiner Seele weh und sagst, nee, ich will nicht vergeben, ich kann, ich muss es dem vorhalten, das hat so weh an. Und ich, 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 ich kann euch sagen, ich, ich weiß, von was ich rede. Und dann kommt das Wort, und er schneidet und er sagt, du vergibst, du kannst vergeben, weil ich habe dir vergeben, ich habe es in seiner Vergessenheit und ich hole dein Zeug nicht raus und du kannst so, wie ich dir vergeben habe, so kannst du vergeben. Und du musst nichts vorhalten, du kannst einfach direkt vergeben und deine Seele sagt, nee, das tut, tut weh und dann, und dann kommt der Heilige Geist und der sagt dann, hey, komm her. Und dann, dann nimmt, das ist kein Prozess das, das, das dauert auch manchmal weil Weile. Manchmal liegst du zwei Wochen auf dem Boden und musst dann immer weinen, wenn, wenn das Wort so an dich rankommt. Aber das Wort schneidet. Also er will schneiden und das ist notwendig. Aus unserer aus unserem See, Seele, da müssen Sachen rausgeschnitten werden. Das, das ist gut, das ist ein Prozess. Mir wollen das nicht, Mir wollen nur Milch. Aber das, das ist Schwarzbrot, das ist feste Speise, das ist wie ein Schwert, das ist wie Jesus kommt komm zu mir und dann ist das Schwert und der schneidet der Pastor heraus. Unvergebenheit, Bitterkeit, das gibt der Pastor so, so, so klassiker, die müssen weg. Ja? Da möchte ich Sie zu einladen und das ist gut, das wird nachher richtig gut. Punkt 2, sprich, sprich das Wort, sprich das Wort und dazu gehört auch, sprich nicht schlecht über deinen nächsten. Sprüche 4, Vers 24 hat er mir unterstrichen. Irgendwie ungewöhnliche Stelle, aber ich bringe sie deswegen. Entferne von dir den verkehrten Mund und die lästerten Lippen, lass fern von dir sein. Hör auf zu lästern. Wir in unsere christlichen Kreise, wir haben halt manchmal solche Nummern. Wie, ja, wir müssen das, das, das muss ich ins Licht bringen oder kommt der Bäder mal drüber oder sonst irgendwas. Red gut über deinen Bruder oder deine Schwester. Sei kein Verkläger der Brüder. Sei keiner, der schlecht über deinen dein Leider oder deine Hausgruppe leider oder sonst was selbst wenn er dir Böses getan hat, geht ins Eins zu Eins und sagt, hey, das hat mich verletzt und dann lass es sein, aber red nicht mit sieben anderen drüber und mach irgendwie schlechte Wäsche, mach das nicht. Das ist nicht gut für dich selber und das ist nicht gut für den anderen. Weil das, was du sprichst, hat Auswirkungen auf deine Seele und bis runter auf den Geist. Deswegen bringe ich euch das hier. In Sprüche 5, Vers 4 aus dem alten Bund kommt diese Erkenntnis. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Das, was du sagst, das geht tief bei dir selber und das geht tief beim anderen. Du kannst mit ein paar Worte jemanden aufbauen. Ich habe jetzt jemanden getroffen. Den habe ich, glaube 1997 das letzte Mal gesehen. Der hat mir nur Dinge gesagt, was ich damals zu ihm gesagt habe. Zum Glück war er einigermaßen positiv. Aber ich sage euch, du weißt es selber, kannst du dir erinnern, dass dein Vater oder deine Mutter irgendwas gesagt hat, wo sie ärgerlich war? Manchmal erinnern wir uns da Jahrzehnte drüber. Das geht tief runter. Deswegen, schachte, zügle deine Zunge. Zügle deine Zunge und sprich das Gute Sei dir bewusst, auch als Gläubiger ist Power auf, de, auf dem, was du sagst. Also auch im positiven Sinne Power, du kannst jemanden erbauen, im negativen Sinne auch, das kann runtergehen bis in Geist. Auch das, was du, deine Selbstgespräche, was für Selbstgespräche führst du denn? Der ganze Tag führe ich mir Selbstgespräche. Was, was redest du mit dir selber? Oder was, du, was innerlich abgeht? Wenn du mal irgendwann hinsetzt und mal zehn Minuten Zeit hast, dann hörst du, was da innerlich an, an Gedanken und Gesprächen bei dir laufen. Was ist dein Selbstgespräch? Und ich möchte nur sagen, was ist dein so ein Triggerpunkt, so ein Schalter, wenn du irgendwo hingehst? Ich habe von einem gehört, der betritt den Raum, das habe ich noch nicht geschafft, mir anzugewöhnen, aber das finde ich der Hammer. Ähm, der, der geht in den Raum rein und dann sagt er, ich bin ein freundlicher, fröhlicher Mann und ich bin bereit zu dienen, was immer auch kommt. Nicht einmal gläubig, sondern das war bloß ein Coach. Ich bin ein freundlicher und fröhlicher Mann und ich bin jetzt bereit zu dienen. Überleg dir mal, wenn mir so hier durch die Tür reinkommen würden jeden Sonntag. Ich, ich, ich habe mir jetzt angewöhnt, da bin ich, bin ich echt glücklich drüber, dass, oder der Heilige Geist hat mir irgendwie geführt, wenn ich in mein Auto sitze, fange ich immer automatisch an zu sagen, hey, danke Vater, danke, 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 dass du da bist, danke, dass du mich versorgt hast. Und dann, ich fange das an, der Anfang ist so eine Gewohnheit, dann ist es vielleicht eine Willensentscheidung, vielleicht manchmal, weil manchmal habe ich keine Lust, einfach Danke zu sagen, weil es mir danach ist. Nach einer Weite geht es über und ich sitze manchmal geflasht im Auto, was vor Worte rauskommt, etwas und wird plötzlich wirklich dankbar und sage, oh, Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir jetzt hier hilfst, dass du mir hier hilfst, hier hilfst, hier hilfst. Danke, dass du mir versorgt hast. Was für, was für Selbstgespräche führst du? Wie sprichst du? Wie sprichst du über deinen Nächsten? Wie sprichst du über dich selbst? Achtmal darauf, was du über dich selbst sagst. Redest du von dir selber gut oder wie redest du von dir? Das hat Einfluss auf dein Innerstes. Punkt 3. Wird Täter des Wortes. Also wir haben gesagt, wir meditieren über das Wort, wir denken über das Wort nach, wir sprechen das Wort, wir sprechen das Gute, wir denken darüber, aber dann wird auch ein Täter. Misse es nicht ein Täter zu werden, sonst betrügst du dich selber. Schau, dass das, was du redest, wenn du einfach... Wenn du sagst, ich sorge mich nicht mehr, oder wenn du sagst, ich bin furchtlos, ich, ich bin ohne Furcht, dann, dann verhalte dich auch so, als wärst du furchtlos. Ja. Sitzt dich ganz vorne hin, geh erhobenen Hauptes dorthin, selbst wenn, wenn das ein Platz ist, wo es vielleicht 100 Leute gegen dich sind, dann fange an, so zu agieren. Manchmal, sage ich euch, fange mir an, so zu agieren, als ob vielleicht fühlst du dich noch gar nicht dazu, dann tue so als ob. Und in dem Moment, wo du tust als ob, kommt er dazu und dann sagt er, ja, guck mal, er tut zumindest als ob. Er fühlt sich gerade gar nicht so, als wäre er furchtlos. Und dann kommt der ganze Himmel, mit dir. Und plötzlich kommt das, was du dir vielleicht drei Wochen lang gesagt hast, ich bin furchtlos, ich habe nicht den Geist der Furcht. Und plötzlich fängst du an, in die Richtung zu laufen und er kommt dazu. Und plötzlich ist das ein, ist das ein, ist das, kommt das raus aus dir. Wirst du ein Täter des Wortes? Nicht nur in einer, der es sagt, nicht nur einer, der es meditiert, sondern einer, der es auch tatsächlich tut. Und dazu ganz wichtig, dein Geist und der Heilige Geist, die redet ja ständig. Manche nennen das auch Intuition oder Baucheindruck. Ich sage dir, das ist die Stimme des Geistes. Folge dieser. Ich glaube sogar, dass mir an Punkte gekommen, dass mir klare Anweisungen kriegt, was für Optionsscheine oder was für Aktienanteile wir kaufen solltet. Der will alles mit dir durchgehen. Der sagt dir, is mehr, is weniger. Trink mehr, trink weniger. Schlaf mehr, schlaf weniger. Der sagt, geh zu deinem nächsten, klopfe ihm auf die Schulter. Geh zu dem und gib ihm einen Eindruck weiter. Geh zu dem und sag ihm das. Er, er redet ständig. Und wenn je mehr du und ich auf den hört und das Tun dieser Stimme folget, umso mehr sind wir geführt und geleitet vom Heiligen Geist. Umso mehr nimmt der Geist die Oberhand. Wie ist denn zur Zeit, wenn, wir, wenn irgendeiner uns ähm, ärgert und wir reagieren ähm, ärgerlich, wer hat die Oberhand? Deine Seele. <lacht> wenn, wenn, wenn wir, äh, oft sind wir auch körperlich und sagen, ja okay, ich, ich, mein Körper der schreit jetzt nach einem Bier oder schreit nach und jenem und dann geben wir dem Körper und dann hat er, oder nach Essen oder sonst irgendwas, obwohl er eigentlich noch nichts kriegen sollte, das wäre fast auch eine gute Übung. Oft sind wir körperlich und seelisch unterwegs. Hey, wie wäre es denn, wenn wir auf die Stimme des Heiligen Geistes, der zu deinem Geist redet, wenn man da drauf hören würde? Dann würde er mir zu Täter des Wortes. Amen. Vierter Punkt. Geh den Liebesweg. Du bist aus Gott geboren, aus Liebe geboren. Du bist, dein innerstes Material ist aus Gott, aus Liebe. Der Heilige Geist und dein Geist, aber dein Geist ist aus Liebe geboren. Das Wort, wir haben es vorher besungen, in Römer 5, Vers 5 sagt, dass die Liebe Gottes sogar in unser Herz ausgegossen ist. Und das Herz ist nicht dein Geist, das Herz ist ein Teil von deiner Seele. Aber in deinem Geist, das Hauptmaterial da drin, ist Liebe. Und wenn du und ich mehr auf dieser Liebesautobahn, die, die, die Gott hat, den Liebesweg, wenn wir auf dem unterwegs sind, dann kommen wir mehr in diesen geistigen Fluss. Es ist nicht dein Weg, in Depression zu laufen. Es ist nicht dein Weg, in Sorge zu laufen. Es ist nicht dein Weg, jedem so über den Mund zu fahren, wie er dir über den Mund fährt. Sondern es ist dein Weg, zu laufen wie Jesus. Freundlich, langmütig manchmal gar nichts zu sagen, den, andere, die, 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 den Angriff abprallen zu lassen, wohlwollend zu sein. Der Angriff hat vielleicht einen schlechten Tag, du sagst gnädigerweise innerlich, ach, keine Ahnung, was dem über Seelchen gelaufen ist. Und du behandelst ihn, als hätte er das Böse, das er gerade gesagt hat, das tief in dich eindrungen ist, du behandelst ihn, als hätte er das gar nicht gesagt. Das ist der Liebesweg. Die Bibel sagt sogar, es ist ein Weg weit über alle Wege hinaus. Dieser Liebesweg ist für dich. Das Wort sagt, die Liebe versagt niemals. Die Liebe versagt niemals. Es sieht manchmal so aus, wenn du in Liebe reagierst, als, als, als hättest du verloren oder als wäre wärst schwach. Die Liebe ist nicht schwach, sie ist sehr stark. Das sieht nur so aus. Die Liebe bleibt. Die Liebe versagt niemals. Ich spreche von der göttlichen Liebe, nicht von der menschlichen Liebe. Ich habe euch einen, einen Vergleich mitgebracht. Die, 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 die göttliche Liebe und die seelische Liebe, Agape und Phileo, das sind zwei Paar Stiefel. Seelisch und geistig zu reagieren, das sind zwei Paar Stiefel. Machen wir mal meine nächste Folie. Danke. Die, die seelische Liebe, die, die menschliche Liebe, sie braucht Erwiderung. Sie will, dass sie erwidert wird. Die göttliche Liebe, sie gibt, ohne zu erwarten. Und du kannst in dieser Liebe unterwegs sein. Du, Geistmensch, aus Gott geboren, das ist deine Natur. Du kannst geben, ohne zu erwarten. Du kannst loslassen, du musst deinen Partner nicht kontrollieren. Du kannst loslassen, freilassen, du musst nicht manipulieren, seelisch manipulieren. Du lässt frei, du hast auch größtes, da komme ich in der zweiten Folie drauf. Die seelische Liebe, sie ist sensibel, sie, sie wird verletzt. Wenn sie nicht erwidert wird, dann wird sie sauer, verbittert. Die geistige, der geistige Mensch, der in der göttliche Liebe unterwegs ist, der vergibt wie Jesus. Zack, weg. Sache, zack, weg. Vergessen. Der Held ist, der kann gar nicht, der, du als Geistmensch, du kannst nicht vorhalten. Wenn du anfängst, Sache vorzuhalten, kannst du gleich sagen, ah, seelisch unterwegs. Für dich ist dieser Weg hier bereitet. Versteht mich nicht falsch. Der Seelische, der ist emotional beleidigt und dann zieht er sich auch zurück und dann sagt er, ja, ich kann jetzt nicht und ich muss darüber schmollen, der Geistige, der sieht dahinter, der ist geduldig und langmütig. Das Wort sagt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Du kannst das mal das als Übung nehmen. Ich bin langmütig und freundlich. Ja, du bist aus Liebe geboren, du darfst da ich einsetzen. Ich bin langmütig und freundlich. Ich bin langmütig und freundlich. Ich decke das Böse zu. Ich blähe mich nicht auf. Mach mal mal, nächste Folie bitte, Markus. Der Geistige, der ruht, der weiß, wer er ist. Der Seelische, der bläht sich auf, der muss sich im Vordergrund spielen. Der, der Seelische, der vergreift sich im Ton, da wo man völlig daneben liegt. Das, merkst du das, wenn du einer Konversation zuhörst und die wird hitzig, du merkst das sofort, wer geistig unterwegs ist und wer sich, wenn da so Zwischentendenzen kommen, so, wenn, also grausam, vergreift sich im Ton, passiert mir auch manchmal. Gut ist dann, dass dann der Geist sagt innerlich, das war jetzt völlig daneben. Und dann solltest du sofort reagieren und dich entschuldigen, wenn es geht. Bei deinem Partner sowieso. Also es macht mehr Spaß in der Partnerschaft, wenn du geistig unterwegs bist als seelisch. Das sage ich dir jetzt schon. Im Seelischen, da, da gibt es einfach viel Feuer und viel Trabbel. die ganze Zeit. Ja. Der, 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 der Seelische, der sieht sich, seine Bedürfnisse. Oh, ich brauche Zeit, ich brauche das für mich. Der ist der im Zentrum. Der Geistige, der sagt erstmal, der andere hochzuheben, den anderen zu feiern. Der kann, den, der kann auch den Erfolg vom anderen aushalten. Der wird nie neidisch. Der Seelische, der ist auch misstrauisch, der sagt, oh, der hat mir einmal verletzt, uh ich weiß nicht, ob ich dem glauben kann, oh, uh, wo ist der jetzt gerade, der will kontrollieren. Der Geistige, der glaubt, der vertraut, der Geistige kann sich auch unterordnen, der sagt, oh, ich habe leider, wunderbar. Der, der Seelische, der, der ist völlig verwirrt. Der hier ist Verwirrung, in dem Bereich ist Verwirrung, hier ist Ruhe. Deswegen ist mein, 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 mein Wunsch, ich, ich will euch motivieren, werdet mehr geistig. Werdet mehr geistig. Deswegen dieses Fünf-Schritte-Programm, das war der, der, der vierte Schritt, geht auf den Liebesweg. Der Liebesweg, ähm, ein guter, guter Startpunkt für den Liebesweg ist der, wenn du in Liebe unterwegs sein willst, dann mach erstmal klar, dass er dich liebt. Das muss mal ganz filzfest sitzen. Wenn du in dir klar machst, ich bin so geliebt, das, das ist schon mal Hausaufgabe, mal ein halbes Jahr das zu machen. Du liebst mich so, wie du Jesus liebst, steht in Johannes 17. Du liebst mich, wie du Jesus liebst. Ich bin so geliebt, wie Jesus geliebt ist. Wie sein, ich bin sein Sohn. Ich bin erlöst, errettet. Ich bin so geliebt. Gott, der Vater, liebt mich, wie er Jesus liebt. Wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Wenn das felsenfest fäl drin ist, das ist wie ein großes check alles ist geschafft. Egal, ob mein Chef mir ein gutes Urteil fällt. Egal, ob meine Frau mich heute feiert, wie sie mich feiern sollte oder nicht feiert. Egal, ob meine Kumpels mich anrufen, als für mich sind oder sonst was. Der Schöpfer des Universums liebt mich wie er Jesus liebt. Wenn das mal als Fundament da ist, kannst du auf diesen Liebesweg einsteigen. Wenn das nicht ganz klar ist, wenn du immer noch Zweifel hast, hm, jetzt habe ich es wieder verkackt. Mir verkackert immer wieder. Immer wieder haben Rückfälle, immer wieder machen wir Dinge, die Gott nicht gefallen hat. Er liebt mich trotzdem. Er liebt, seine Liebe steht. Ob ich sie fühle oder nicht fühle, das muss ganz fest drin sitzen. Wenn das drin sitzt, dann kannst du anfangen, die Liebe weiterzugeben. Aus, dieser, aus diesem Universum an Power an Liebe, die er mir gegeben hat, die sowas von nicht auf meine Performance, auf meine Leistung schaut, sondern die einfach liebt, einfach gibt, so bin ich geliebt. Dann kannst du anfangen, das auszuteilen. An deinen Partner, an deine Freunde, egal wie die sich verhalten. Egal, was da gerade los ist. Das ist die Basis. Kommen wir zum letzten Punkt. Übe Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist ein, ist ein Punkt auch, wenn, du mehr Geist, wenn mehr der Geist in den Vordergrund kommen soll, dann, dann wäre es gut, wenn wir uns anschauen, wo sind Impulse in deinem und meinem Leben, die, die uns irgendwo anders hinleitet. Impulse ähm, durch Worte, Impulse durch Umstände, Impulse durch Reize, die uns dazu führen, irgendwie anders zu reagieren, als das Wort, es eigentlich für uns vorhat. Und, ich, ja, und heute ist ein, gute, ist ein guter Punkt, dir zu sagen, du bist keiner, der von seinen Impulsen, du bist keiner, der von dem, was Tante Irma über dich sagt. Du bist keiner, was deine Gelüste von dir wollen, du bist keiner, was dein Körpergrad von dir will, der dem alles leisten muss, sondern du bist jemand aus Gott geboren, der keinen Geist der Furchtsamkeit hat. 1. Timotheus, äh, äh, 2 Timotheus 1, Vers 7, ich sage euch den Vers. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Du hast einen Geist der Kraft, der Liebe und deshalb Selbstbeherrschung. Du kannst dich beherrschen. Du musst nicht jede Selbstmitleidsparty feiern. Du musst nicht auf jede Beleidigung reagieren. Du musst nicht eingeschnappt sein, wenn dich der eine oder andere nicht gesehen hat, nicht grüßt hat, sonst irgendwas dich nicht beachtet hat. Du musst nicht in einen Tal der Tränen abrutschen, bloß weil dein Seelchen irgendwie gerade nicht, nicht, nicht zufrieden ist oder sonst irgendwas. Sondern du kannst in dem Moment sagen, okay, so ist es, heiliger Geist, was hast du für mich? Ich möchte mal kurz hinhören und dann wirst du hören, der Heilige Geist würde dann sagen, hey, komm her, du bist der Beste, ich bin in dir, komm, ich zeig dir mal, was wir morgen oder nächste Woche vorhaben, komm, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, du bist versorgt, du hast die Power in dir, die Jesus von den Tode auferweckt hat, die ist ja in dir drin, du bist nicht müde, du bist kraftvoll, Du bist ja nicht unruhig, du hast die Ruhe des Himmels. Der Friede des Himmels ist in dir drin. Du bist ein Botschafter des Himmels. Du bist nicht ein Schwächling, sondern du bist voller Kraft des Himmels. Jesus Christus wohnt in dir und er, wird, und er leuchtet aus dir raus in einem in Geschlecht, wo Dunkelheit ist. Und ich werde dir Dinge zeigen, die keiner weiß. Ich werde dir Dinge offenbaren aus den Tiefen Gottes, die keiner weiß. Das wird er zu dir sagen. Und plötzlich sagst du, ah, so ist es. So ist es also. Ich muss also jetzt nicht negativ reagieren, sondern du, Heiliger Geist, hast einen ganz anderen Plan mit mir. Ja, so ist es. Du bist jemand aus Gott geboren, du bist ein Geist aus Gott. Und diese fünf Punkte, die ich dir gezeigt habe, vielleicht noch mal ganz kurz meine allerletzte Folie: Diese fünf Punkte, die ich dir gesagt hat, das kann ein Plan sein, das kann ein Weg sein, der dir helfen wird, dass mehr dieser Part, der du bist, Geist, Du bist nicht Körper, du hast einen, kümmere dich um ihn. Du bist auch nicht Seele, du hast eine, reinige sie durch das Wort Gottes, sondern du bist ein Geist. Und wenn du durch diese fünf Punkte durchgehst, ist ein, ein kleiner Basisplan. Das Wort zu meditieren, Zeit mit dem Wort und mit Jesus zu haben, das Wort zu sprechen und nicht zu lästern, Täter des Wortes zu werden, den Liebesweg zu gehen und Selbstbeherrschung zu üben. Was wird dann passieren? Das ist auch kein Programm, wenn wir dort, da können wir langsamer oder schneller vorangehen. Da ist kein Druck. Das ist, du brauchst auch gar nichts machen. Du bist trotzdem errettet. Aber das ist ein Hinweis, wo Gott sagt, hey, geh doch diesen Weg und ich kann viel mehr mit und aus dir machen. Ich kann viel mehr aus dir zum Vorschein kommen. Geh doch diesen Weg. Das ist eine Einladung Gottes. Das ist ein Plan Gottes, wo er uns einladen möchte, eine Straße in Weg zu gehen, wo er mehr aus uns zum Vorschein kommen kann. Und, ähm, ich möchte zum Abschluss für dich beten, ich möchte dich segnen. Ich hoffe, dass da was für dich dabei war. Vater, ich danke dir. Vielleicht kann du auch eine gute Reaktion geben. Vielleicht gibt es ein Element von den fünf, wo du sagst, hey, da hat mir der Heilige Geist erinnert, da muss ich wieder tiefer rein. Vielleicht ist es, keine Ahnung, vielleicht ist es was anderes, was er dir gesagt hat. Gib ihm eine Reaktion, sag ihm doch einfach, okay, ich habe das vernommen, ich habe das wahrgenommen. Ich möchte ab morgen was angehen dort. Ich möchte einen von den fünf Punkten angehe, oder ich möchte alle fünf angehen. Oder Heiliger Gast, ich möchte mehr auf deine Stimme hören. Ich möchte weniger auf Tante Erna hören. Ich möchte mehr auf deine Stimme hören. Ich möchte weniger gefühlsgeleitet sein. Ich möchte mehr Wort Gottes geleitet sein. Vater, ich, ich denke dir, dass dein Wort erbaut. Ich denke dir, dass dein Wort schneidet. Heiliger Gast, ich, ich bete, dass du nachgehst, dass du Hilfestellung gibst. Was auch immer jetzt das für Reaktionen ähm, erzeugt hat. Heiliger Geist, Ich denke, dir, dass du unser Tröster bist. Auch dort, wo wir vielleicht in Traurigkeit sind, auch dort, wo es wo, uns nicht so geht. Du bist unser Tröster, du bist unser Ratgeber. Heiliger Geist, du redest zu unserem Geist. Du, du zeigst uns Dinge aus der Zukunft. Du offenbarst uns die Liebe des Vaters. Heiliger Geist, du bist, du bist so ein guter Anwalt. Du bist unser Fürsprecher. Ich danke, dass du unseren Geist an die Hand nimmst. Dass er, dass er dass er bei uns das Ruder übernimmt. Dass wir nicht gesteuert sind von unserem Körper, nicht gesteuert sind von unseren Seelen, die manchmal so, so einfach so auf und ab fahren, sondern dass wir einfach deine Stimme hören, Heiliger Geist. Dass wir Kinder sind, die geführt sind vom Heiligen Geist. Ich, ich segne euch da damit. Ich segne euch damit, dass ihr die Stimme des Heiligen Geistes in der nächsten Woche ganz gut hört. Ich segne euch damit, dass er Freiräume schafft an eurem Morgen oder an eurem Abend oder wann auch immer wo ihr einfach ein bisschen Zeit mit ihm verbringen könnt. In seiner Gegenwart. Mit, vielleicht mit dem Vers, mit dem Wort. Ich, ich segne euch, dass ihr einfach mehr und mehr strahlt, dass mehr und mehr der Herr Jesus aus euch zum Vorschein kommt. Ihr seid Jesus-Männer und Jesus-Frauen, Geistmänner. Im Namen Jesu. Amen. Amen.